0: Sie hören von Sonne und Mond. Geschrieben und gesprochen von Capodor. Geht's in einem Cosplay Management 2023. Wir wünschen viel Spaß beim Hören. Von Sonne und Mond, Kapitel 7. Parting is such a sweet sorrow, that I shall say good night, till it be morrow. Ein Zitat von Shakespeare. Und ich biete mich unserer zukünftigen Königin mit Vergnügen dafür an. Adrian hatte sein charmantestes Lächeln auf den Lippen, als er um den Gefangenen herumging und sich auf die andere Seite neben Luna setzte. Ihr plant also, einen Bastard in die Thronfolge zu setzen? Wie findet dein Volk das? Sol konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Plan Anklang finden würde. Die Blondine nahm die Dokumente entgegen und legte sie Sol vor. Das Volk will jemanden an der Spitze, der er sich um es kümmert, jemanden, dem sie am Herzen liegen, gezeugt aus tiefer Zuneigung. Jetzt lachte der Graf, zumindest versuchte es, es klang mehr wie ein Krächzen. Tiefer Zuneigung, und dann wählt er einfach irgendjemand aus eurem Gefolge, der euch gerade passt. Adrian zog seine rechte Augenbraue hoch, ehe er seinen Mund öffnete. Ich verehre die Prinzessin. Ich respektiere sie und schätze es sehr wert, was sie bereit ist, für unser Volk zu tun. Mein Herz ist voller Liebe, wenn ich sie sehe. Doch ich will kein König sein. Ich will ihr dienen und meinen Körper sowie meine Seele zu ihrer vollsten Verfügung stellen. Und um meine Absichten zu beweisen, habe ich nicht nur ihr, sondern auch dem Volk einen Eid mit Blut versiegelt geschworen. So starrte den Schönmann fassungslos an. Er hatte einen Blutschwur geleistet. Es verlangte absolute Loyalität, denn wenn er ihn brach, würde sein restliches Leben von Qualen gezeichnet sein. Du bist ein Dummkopf, wenn du denkst, dass sie das Gleiche für dich fühlt, murmelte er nun. Die darauffolgende Stille schmerzte in seinen Ohren. Alle Blicke waren auf ihn gerichtet. Sie alle lächelten, allerdings nicht aus Mitgefühl. Adrian verlangt nicht danach, dass ich diese Gefühle erwidere. Die einzige Liebe, die ich in meinem weiteren Leben empfinden werde, ist die zu meinem Kind. Dennoch empfinde ich Verbundenheit und tiefe Freundschaft zu ihm. Er genießt mein vollstes Vertrauen und meinen Respekt, besonders für die Entscheidung, nie eine eigene Familie zu gründen, sondern nur noch für mich zu leben. Luna übergab ihre Feder an ihren Freund. Dieser stand auf und legte sie in den Hand des Grafen. Unterzeichnet. Ihr werdet so oder so hingerichtet, aber mit diesen Dokumenten habt ihr mein Versprechen, dass den euren nichts passieren wird. Weigert ihr euch, so werden wir eure Ländereien mit Gewalt nehmen. Seine dunklen Augen starrten aus dem Schatten auf das Papier. Es gab keine andere Möglichkeit scheint, wusste niemand, dass er gefangen war. Kam denn niemand zu seiner Rettung? Oder hatten Lunas Untergebene auch dafür eine Lösung? Er konnte nur das Unausweichliche akzeptieren. Selbst wenn er fliehen könnte, so würden sie nicht lange brauchen, um ihn ausfindig zu machen. »Wie?« hauchte er, als wäre es sein letzter Atemzug. »Was genau möchtest du wissen?« Luna legte ihre Hände zusammen und beobachtete jede kleinste Bewegung. Wie werde ich hingerichtet? Was wird aus Phil? Was wird aus meinen Leuten? Die Fragen sprudelten nur so aus ihm heraus. Es kostete ihn viel Kraft. Nicht mal die Augen ordentlich aufzuhalten, wollte ihm gelingen. Nun gut, sollst du erfahren. Deine Leute werden denken, dass du in einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen bist. Keiner wird nach dir suchen. Sie bekommen Anordnungen und alles, was sie brauchen von uns. Einer meiner Berater wird sich stets darum kümmern. Was viel betrifft, sie wird am Leben bleiben. Sofern sie sich richtig verhält, sehe ich keinen Grund, sie hinzurichten. Ihre Strafe hat sie bereits erhalten. Nie mehr werden ihr Bequemlichkeiten erlaubt. Und ihr loses Mundwerk wird auch nie wieder einen Ton von sich geben. Luna erhob sich von ihrem Platz und wandte sich leicht ab. Zu deiner Hinrichtung. Da will ich nicht zu viel verraten. Vielleicht beruhigt es dich zu wissen, dass du nur noch eine Nacht im Kerker verbringen musst. Morgen finden die Feierlichkeiten statt, es ist bereits alles vorbereitet. Außerdem gibt es keinen Grund zur Sorge, es wird dich kein Fremder enthaupten oder so etwas in der Art. Ich werde dich höchstpersönlich richten. Diese Worte jagten einen eiskalten Schauer über den Rücken des Grafen. Sie wollte ihn selbst töten. So viel Hass empfand sie für ihn. Jetzt könnte sie Gedanken lesen, fügte Luna hinzu. Ich hasse dich nicht. Du bist mir vielmehr einfach egal. Es geht mir mehr um die Symbolik, den zu töten, der nur mich hintergangen hat. Das Letzte, was du sehen wirst, ist das Gesicht jener, die du belogen hast. Sein Blick wanderte über ihre Gesichter. Lunas war geziert von bloßer Gleichgültigkeit. Alles, was sie je für ihn empfand, war verschwunden. Die blonde Assassine hingegen wirkte einfach nur gelangweilt. Er war sich sehr sicher, dass die diejenige war, die ihre Herrscherin von seiner Freundschaft mit viel erzählt hat. Und dann war da Adrian, der ihn schon etwas angewidert ansah. Sohl wusste nicht, wieso er auf einmal so wichtig für die Prinzessin war. Bis zu jener Nacht kannte er den jungen Mann nicht mal. Sirene, sei so lieb. Bring ihn bitte zurück in seine Zelle. Ich will nicht, dass er den Tisch noch weiter verunreinigt.« Nuna drehte sich von ihm weg und verschwand langsam. Adrian im Schlepptau durch die gegenüberliegende Tür der Bibliothek. Erst jetzt fiel auf, dass sich langsam die Wachen aus dem Raum entfernt hatten. Sie wussten, dass Sohl keine Gefahr darstellte vor allem nicht gegenüber Luna und Sirene, die sich perfekt selbst zu schützen wussten. Die Blondine zog den Grafen auf die Beine und stieß ihn vor sich in den Korridor. »Na los, zurück, wo du hingehörst«, flüsterte sie vergnügt. Der Weg kam ihnen ewig vor, obwohl sie genau denselben Namen wie auf dem Himmelweg. Vielleicht lag es daran, dass er vorhin fast von den Wachen getragen wurde, während Serene ihm einfach, wenn er zu langsam war, einen ordentlichen Stoß verpasste, wodurch er ein gutes Stück nach vorne stolperte. In einem Moment schubste sie ihn so stark, dass er direkt vor ihren Füßen auf einmal den Boden küsste. Mit letzter Kraft versuchte er, sich hochzudrücken. »Wieso hasst ihr mich so sehr?« murmelte er, noch immer am Boden liegend. »Oh, oh, oh nein, ich hasse euch nicht!« aber ihr habt meine Königin schlecht behandelt, habt sie umgarnt und ihr das Blaue vom Himmel versprochen. Doch in dem Moment, wo sie bereit war, euch ihr Herz zu schenken, dann nahmt ihr euch direkt dem erstbesten Weib an. Luna hat es nie gezeigt, aber ich weiß, sie war unsagbar verletzt. Und jetzt tut ihr so, als ob ihr ein Opfer ungerechten Handelns wart. »Ich denke, es kam euch nicht einmal in den Sinn, darüber nachzudenken, was euer Handeln für Konsequenzen haben könnte. Was ihr damit anrichtet, so mit anderen umzugehen.« Serene hatte recht. Nicht eine Sekunde dachte er darüber nach, was Luna empfinden würde, hätte sie gesehen, wie viel auf seinem Schoß sah, wie sie zusammen lachten und er seine Hand durch ihr Haar gleiten ließ. Er fragte sich nur jeden Tag, wieso sie so ungerecht zu ihm war, womit er ihr Handeln verdient hatte – während es nur eine Reaktion zu seinem Handeln war. Er hätte viel abweisen können, er hätte ihr sagen können, dass er zu Luna gehört und dass sich nicht ziemte, für beide sich so zu verhalten. Doch er tat es nicht. Er genoss es, ihr schöne Nichtigkeit zuzuflüstern, ihren warmen Unterleib auf dem Sein zu spüren, den Duft ihrer Haut zu riechen, der ihn um den Verstand brachte. So hatte die Prinzessin umgarnt und alles getan, damit sie sich ihm eines Tages hingeben würde. Und doch war es ihm nicht genug. Er hatte die Wahl, ihr zu sagen, dass es ihm nicht genug war und dass die Verantwortung, die mit ihr kam, zu viel für ihn war. Das wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Aber es war einfacher, sich nicht mit ihr auseinanderzusetzen und sich einfach zu vergnügen. Nie hatte er darüber nachgedacht, dass außer ihm auch noch andere Wesen Gefühle hatten. »Was habe ich getan?« so schlug mit seinen Fäusten auf den kalten Boden. Er hatte es verdient. Was auch immer ihn am morgigen Tag erwarten würde, es war eine gerechte Strafe für das, was er getan hatte. Auf einmal wurde er auf die Beine gezogen. Serene hatte zwei Wachen antanzen lassen, die ihn nun mit ihrer Mitte stabilisierten. Sie tänzelte um ihn herum und kam vor seinem Gesicht zum Stehen. Endlich verstanden? Du hast sie wie ein Spielzeug behandelt und als ein neues Spielzeug ums Eck kam, hast du sie weggeworfen. Du und Fehl, ihr habt beide euch entschieden, etwas Unverzeihliches zu tun. Und doch, hättest du nicht reagiert, dann wären ihre Bemühungen zwecklos gewesen. Damit hast du das schlimmere Urteil verdient. Sol hatte nicht mal mehr die Kraft umzunicken, also starrte er sie einfach schweigend an, während sie ihn von den Wachen wegtragen ließ. Meine Königin, wie fühlt ihr euch? Adrian war sichtlich besorgt um Luna, welchen schnellen Schritt es den Gang hinunterging. Noch bin ich nicht die Königin, schmutzelte sie. Aber es geht mir gut. Er hat die Dokumente unterzeichnet und damit ist es abgeschlossen. Der silberhaarige Mann hielt sie sanft an der Schulter, um sie zu verlangsamen. Ihr seid schon seitdem ich euch kenne, meine Königin. Sie sah ihn lächelnd aus den Augenwinkeln an, worauf er, hin, er fortfuhr. »Es ist okay, wenn euch das Ganze aufgewühlt habt. Ihr habt ihn schließlich geliebt.« Die beiden standen vor der Tür, ihres Gemach. Luna nahm seine Hand sanft in die ihren. Ich war abhängig von ihm, davon wie er mich behandelte, als er sich noch nie ganz mit mir auseinandergesetzt hatte. Das ist keine Liebe.« Damit öffnete sie die Tür und trat hinein. Zögernd blieb Adrian davor stehen, bis sie ihn an der Hand hineinführte und die Tür hinter sich schloss. In ihr Schlafgemacht drang durch ein Dachfenster Mondlicht hinein, direkt auf das runde Bett in der inneren Mitte des Raums. Adrian ging auf die bodentiefen Fenster auf der anderen Seite zu, zog den Vorhang etwas zur Seite und schaute hinaus. Von hier hatte man einen Blick auf das gesamte Reich, hier und da versperrt ein oder andere riesige Baum, allerdings die Sicht. Auf einmal spürte er eine zärtliche Berührung an seinem Rücken. Langsam wandte er sich Luna zu. Ihre blasse Haut schien in der leichten Dunkelheit zu leuchten. Ihr Haar fiel ihr weit über den Rücken. Seine Augen trafen ihre, die jetzt selbst funkelten. Vorsichtig hob er sie hoch. Luna umschling ihn sanft mit ihren Beinen. Obwohl vom Mondvolk mal kaltblütig gesprungen wurde, drang die Hitze ihres Körpers deutlich spürbar durch seine Kleidung. Dann berührten sich ihre Lippen. Erst zaghaft, dann, als würde ihr Überleben davon abhängen. Adrian ließ sich mit ihr auf seinem Schoß auf das Bett fallen. Dort drückte sie ihn an seiner Schulter auf die weiche Oberfläche, so dass er nun lag und sie auf ihm saß. Geduldig knüpfte sie erst seine Weste, dann sein Hemd auf und entblößte seinen Oberkörper. Er hatte einiges an Muskulatur, aber nicht so stark wie die Wachen. Für einen Mann war er eher zierlich gebaut. Luna ließ ihre Finger über die Linien seines Körpers gleiten. Sie nahm den Anblick komplett in sich auf, während er dalag, ihr komplett untergeben mit geschlossenen Augen. Sieh mich an, flüsterte sie und er gehorchte. Ohne jegliche Anstrengung stützte er sich auf seine Arme und ließ seinen Blick über ihre Kurven leiten. Das Mondlicht unterstrich ihre Schönheit, er hatte nie etwas Schöneres gesehen wie sie da auf ihm saß, komplett in Kontrolle und wissend, dass er nur ihr allein gehörte. Wende die Augen nicht ab, genieße einfach den Augenblick, Rauchte die schöne Frau und strich vorsichtig die Hose von seinen Beinen, sodass er in kompletter Blöße vor ihr lag. Langsam kletterte sie wieder auf seinen Körper. Adrian, ich wünsche mir, für einen Moment komplett die Kontrolle aufzugeben, wenn das für dich in Ordnung ist. Die Prinzessin legte ihre Arme auf seine Schultern ab. Eine kurze Weile blickten sie einander nur in die Augen, ehe der silberhaarige Mann leicht ihre Lippen berührte und flüsterte, »Alles, was du mir befehlst, soll geschehen.« Damit änderte er ihre Position. Nun lag sie unter ihm, starrte ihn mit ihren klaren blauen Augen an. Ganz zärtlich küsste er ihren Hals hinab, über ihr Schlüsselbein zwischen ihren Brüsten, ehe seine Lippen sie dort berührte, wo es bisher niemanden erlaubt war. Sie atmete tief ein und griff vorsichtig in sein langes Haar. Es dauerte nicht lange, ehe sie ihr unbekannte Geräusche von sich gab und ihr Atem holpriger wurde. Adrian biss ihr sanft in den linken Oberschenkel, ehe er sich erhob, ihre Hände über ihrem Kopf zusammenhielt und seine Lippen, die ihren, wiederfand. Langsam ließ er von ihren Handgelenken ab und liebkoste ihre rechte Brust. Fordernd strich Luna mit ihrer Zunge über seine... Unterlippe, wodurch er sie hineinließ und ihren süßen Geschmack genoss. Dann drückte er sich vorsichtig von der schönen Frau, um sich richtig zu positionieren. Kurz beobachtete er ihre Reaktion, ehe er endlich eins mit ihr wurde und gänzlich von ihrer Hitze umschlungen war. Selbst wenn sie ihn nicht so liebte wie er sie, diesen Moment teilten sie sich und das konnte ihn keiner nehmen.